0: damas y caballeros haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres en Lima Perú 85 kilos de pura sensualidad el podcaster número uno de la podcastosfera nacional con ustedes el cola este episodio va dedicado a los dos gatos que me escuchan <ríe> Gladiadores 24 consecuencias Bien De arranque, tengo que decir Este ha sido un buen evento Pero Ha sido bastante extraño también eh, Definitivamente No ha tenido la cartelera Más sólida Pero Ha tenido dos de las mejores luchas Que se podrían ver ¿no? Y para mí la que hasta el momento Ha sido la lucha del año Ya vamos a hablar de ello pero sí, ha sido un evento accidentado Bastante accidentado Claro, eh, se entiende porque hubieron algunas variables que no se, se tenían antes eh, Primero, hemos tenido luchadores extranjeros invitados eh, Segundo, hemos tenido la presencia de prensa Creo, si no me equivoco, que era Latina, canal de televisión Y además teníamos la presencia de un stand de eh, Takama estaba promocionando una nueva marca de pisco y teníamos una bartender que estaba sirviendo tragos ahí entonces el setup era diferente, el feeling era muy distinto y eso afectó de todas maneras la forma en la que se desarrollaron y se apreciaron varias de las luchas vamos directo con la primera pelea tenemos la defensa titular entre vago Jr. y Mr. Grimm Mr. Grimm, que venía después de haberse presentado en un episodio de AW Dark Yo no tenía idea de quién era este luchador eh, Creo que vi un par de cositas suyas, un par de clips Y nada más, y dije, ok, es un pata que es más o menos atlético Puede estar interesante una defensa titular Y bueno, <ríe> ¿qué puedo decir? <ríe> Algo que sí debo mencionar, ¿eh? respeto y aprecio muchísimo lo que hacen los luchadores, tanto del staff, de gladiadores, como los que pueden venir de afuera y, y lo demás. Pero, si tengo que, digamos, calificar el evento, yo calificaría de forma separada las tres primeras luchas y las últimas dos. Porque esa primera parte, compuesta de las tres primeras luchas, de verdad fue bastante accidentada y sentías que el show se estaba desmoronando ¿no? o sea habían como que huecos por todas partes pero la segunda parte compuesta por las dos últimas luchas fue excepcional entonces no puedo evitar pensar en en esto que decía Vince McMahon de it's how you leave them o sea es con lo que tú cierras no importa si tu pay-per-view es como que muy tela lo importante es que el Main Event sea bueno Porque al final eso es lo que la gente va a recordar ¿no? Todo el mundo cuando hablan del Money in the Bank 2011 Todo el mundo se acuerda del Main Event Punk Cena Lo que hubiera habido en el resto del evento Incluso si hubiese sido bueno Y puede que sí No me acuerdo yo tampoco A nadie le importa O sea todo el mundo se va con el Main Event Entonces eso les jugó a su favor, definitivamente, porque estas primeras estas luchas fueron difíciles, sobre todo esta lucha titular, que siento que lo que se había avanzado para tratar de posicionar el título de gladiadores como, como una presea con prestigio y con valor se ha retrocedido en esta primera lucha bueno, a ver son, son tantas cositas eh, vamos a, a las notas que he estado tomando sí, diligentemente eh, lo primero es que a mí se me hizo refrescante ver que la lucha titular abriese el evento. Porque no necesariamente el main event tiene que ser la lucha titular. ¿no? A menos que haya una historia detrás. Pero si hay alguna historia que tiene mucho más peso, pues bienvenido sea que estelarice la cartelera. ¿no? Y, y la lucha titular puede estar primero porque no es una mala posición, al contrario, las dos posiciones dentro de una cartelera más importantes son la primera lucha y la última. Y era un buen experimento el ver si esto podía hacer que la gente llegase temprano número uno y que estuviese un poco más pilas, ¿no? Porque generalmente todos los eventos de lucha libre, no solo leedores, de cualquier empresa, suelen empezar un poco fríos y la gente se va calentando, ¿no? Por eso es que algunas empresas usan dark matches, ¿no? Para que la gente vaya entrando en onda. Lamentablemente no funcionó, la gente igual llegó tarde y el público estaba frío de entrada. Eh, y la lucha fue lo que fue fue una lucha cumplidora, nada más pero no es algo digno de una defensa titular ¿no? y, y de lo que podría representar el traer un, ex, un talento de fuera y que se enfrente a tu campeón pero lo peor de todo es que primero la lucha duró poquísimo creo que fueron solo 7 minutos más o menos fue una lucha bastante corta Entonces cuando recién estaban como que ya Metiéndole segunda Acabó Así de simple Y Lo otro es que Y aún peor Es que la lucha se usó solo como un setup Para otra lucha Que ni siquiera es de aquí Sino que se iba a hacer en Bolivia <ríe> Y eso fue, fue terrible Fue una muy mala decisión eso sí, sí, debo, debo criticarlo duramente Porque no solo el campeón Quedó como relegado completamente Sino que el ángulo que presentaron Era ignorado prácticamente por todos Entonces de pronto fue irrelevante Vamos a ver cómo se desarrollaron las cosas Empieza la lucha, todo bien Hay unas movidas muy chéveres No, el pata este, Mr. Green sí Hizo algunas movidas interesantes, ¿no? Tenía agilidad, Bad Boy Junior se mandó con su serie de Moonsaults, todo muy chévere. Eh, y de repente, ¿no? Cuando recién estábamos como que entrando en calor con la lucha, suena una música. ¿okay? Y yo no tenía ni pinche idea de quién era. Afortunadamente tenía a la biblioteca de la lucha libre andante, que es mi de Rodrigo de Peru Wrestling. Estaba a mi lado y me dice, Senshin. Ah, ok <risa> Porque yo no lo conozco He visto luchar a Senshin, lo vi en la luchatón un saludo para mi brother Killer Pero después de eso yo no lo he visto luchar Entiendo que estuvo en gladiadores en alguna ocasión Pero yo no lo he visto ahí Y obviamente yo no reconocía su música ¿no? Eh, me pregunté por un momento qué cosa hace Senshin aquí Y luego recordé que creo que él iba a luchar con Mr. Green, Algo así ha visto en redes Pero nada más y recuerdan que hace un tiempo debutó Rey del Aire en una lucha titular contra Cava cuando él era campeón. Y la reacción del público fue confusión y silencio. Ya, esto fue aún peor. O sea, porque era silencio absoluto. Ya, por ahí éramos un par que estábamos como que aplaudiendo por cumplir. Pero fue realmente frío. Fue. fue Totalmente anticlimático Y a partir de ahí todo fue cuesta abajo Porque Entra Senshin Y empieza a señalar a Mr. Grimm ¿no? Haciendo el tron de Sí, que en la lucha que vamos a tener Y bla, bla 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 Bad Boy Jr. aprovecha Le hace una navajita a Mr. Grimm Y yo dije, ¿Qué? ¿Así va a terminar la lucha? No puede ser <ríe> No han pasado ni 5 minutos y vamos a terminar la lucha Con una navajita, con una distracción Completamente irrelevante pero no, la lucha continuó afortunadamente. Bueno, afortunadamente es un stretch, ¿ya? Porque la verdad es que la lucha había nacido muerta, lamentablemente. Estos dos no tenían química. Y, bueno, Bubble Jr. gana con una serie de, de Busai Kunis. <ríe> y... Ah, lo que sí después es... <ríe> bueno, la cosa es que Senshin por algún motivo se quedó por ahí dando vueltas. <ríe> Madwey Jr. gana ¿no? se va y luego Senshin y Mr. Green tienen su interacción en el ring y nuevamente, o sea <ríe> ¿qué diablos estoy viendo? ¿por qué estoy viendo a estos dos que ni siquiera son de esta empresa y están promocionando su lucha para otra empresa de la que jamás he escuchado jamás he visto nada puede que en Bolivia sea una empresa reconocida, pero estamos hablando de lo que estamos viendo aquí ¿no? y una persona que no tiene o sea, esos datos y no tiene un Rodrigo al lado que te vaya soltando información como para poder darte un contexto probablemente estaba muy perdida y tú lo ves en lo, los rostros ¿no? de las personas, había gente que o sea, no estaba ni ahí ¿qué diablos está pasando? se sintió como que terminó antes de tiempo no sé si de repente estos dos tenían que correr al aeropuerto para ir a Bolivia al, al show del día siguiente o, o no Tenían, no sé qué pasó, pero fue de verdad muy lamentable incluso si la lucha fue aceptable no fue pues una lucha de, de campeonato, fue muy rápida sirvió solo de ángulo para otra lucha que ni siquiera vamos a ver y que siendo sinceros y con todo respeto a nadie le importa y dejaste mal al campeón ¿no? eh, después de una tremenda lucha una de las mejores del año con Cava, ¿no? una defensa titular de verdad. Esto es lo que lo que sigue. Este es el follow-up. Fue muy malo. Fue realmente trágico. Y me, me dio bastante. Me, me dio bastante pena. Por, por el campeón. Y lo peor es que había ciertas posibilidades. ¿no? Porque Mr. Green representaba un reto físico. Para Bad Boy Jr. ¿no? Porque era más grande que él. Más fuerte. no Aplica. Creo que fue una Yurinai que le, que le aplicó que lució muy bien. Eh, pero... Pues, fue lo que fue. <ríe> ¿Qué, ¿Qué más puedo decir? Vamos con la segunda lucha. Eh, siguen Seven y Reptil. Soy muy honesto. Yo no tenía expectativas por esta lucha. Porque no había ningún build-up. No había ninguna historia. Y la verdad es que las otras dos... ...que cerraron el show... ...tenían toda mi atención... ...ahora yo siempre he dicho que... ...con lo bueno que es Retil... ...porque es muy buen luchador... ...nunca he podido conectar con su personaje... ...quizá porque no hay promos o... ...no, no lo sé... No, ...nunca he podido... ...digamos... Eh, ...involucrarme demasiado en sus historias... ...pero con Seven sí... ...porque sí he estado viendo... ...no solo una mejora... ...sino que... ...se está ganando a la gente... Y la lucha empieza de una forma en que creí que nos iban a dar una gran sorpresa. Creí. Seven empieza con todo, agarra al reptil distraído, ¿no? Por un momento todo el mundo... Bueno, no todo el mundo. <ríe> Rodrigo y yo nos preguntábamos, ¿romperán el ring otra vez? <ríe> eh, pero empieza tan rápido y con un ataque tan eh, violento que yo dije, ¿será posible...? ¿Será posible que estemos viendo un squash y que Seven pueda ganar a la reptil en segundos? Eso se me hubiera hecho muy interesante. Porque tú tienes a un Seven que está como que ganándose a la gente, está agarrando un muy buen ritmo. Y después de todas las veces que ha perdido, porque él se la ha pasado perdiendo en lo que va del año si quieres reempacarlo y convertirlo realmente en un monstruo dominante, que puede llegar a ser pues qué mejor que darle un squash contra, contra Reptil, ¿no? y ganarle al toque, de repente toda la gente ¡Oh, ¡chucha! le ganó a Reptil, y en segundos ¡wow! eso no lo esperaba eh, pero no, la lucha continuó y nuevamente testimonio a lo buenos que son, no sobre todo Reptil porque si bien yo no tengo ninguna conexión con su personaje o sea, te va ganando conforme la lucha continúa Porque esa fue una lucha Bastante entretenida Estaba bastante bien Hasta el final <ríe> uh, El final Fue lo que fue Nuevamente Y ahora sabemos Por qué se dio de esa forma ¿no? Resulta que Reptil Terminó lesionado ¿no? se rompió la cabeza en plena lucha en, no hubo sangre hasta donde pude ver pero sí se rompió la cabeza entiendo que requirió 6 puntos pero ¿qué pasó en, sobre la última parte de la lucha hay un intercambio Seven hace el paquetito le hace un paquetito a Reptil para la cuenta de 3 y Bosset que era árbitro en ese momento baja la lona hace la cuenta de 1 pero en ese momento como que terminan de acomodarse con el paquetito porque no estaba bien cerrado no estaba en la posición correcta y este detalle es importante porque vos baja la lona y cuenta uno o en realidad desde mi ángulo no estaba seguro si era ya la cuenta de 1 estaba del lado derecho ya y luego se, para, se mueve y corre hasta el lado izquierdo y ahí cuenta uno cuenta 2 ¿Y se acabó? Y, y todo el mundo... ¿Qué fue? ¿Se soltaron? ¿Se olvidaron de soltarse el paquetito? ¿O, ¿O Bosset contó mal? ¿Qué diablos pasó? Y de repente... Manda a sonar la campana y ya está. Se acabó la lucha. Entonces... decía a mi pata... ¿Qué fue? ¿Con, ¿Con todos? ¿Con todos? Y... No sé si... O sea, aquí creo que el error sí fue de Bosset. No sé si porque... Erró la cuenta o porque No nos dejó Claro al resto del público Que el, si era una cuenta de tres y no de dos, Pero Fue un final Abrupto, imagino que por la lesión Pero el tema De la cuenta fue tan eh, Digamos eh, No sé, extraño mm. Random Que todo el mundo se quedó Así como que es, es, es esa sensación incómoda de que no sabes qué cosa ha pasado y fue fue, fue, fue extraño fue extraño fue un botch esto que de verdad dejó un mal sabor de boca y al rato pues la gente empieza a pararse ya a comprar tragos y o sea, fue todo muy random, muy muy extraño y, y de verdad se sintió como que un coitos interruptos, ¿no una vaina así <risa> ahora yo hubiera preferido, claro, hubo un accidente, se entiende, ¿no? Pero yo hubiera preferido que si la victoria iba a ser de Seven, que hubiese sido de forma mucho más eh, clara y definida, ¿no? O sea, sin un paquetito. Porque un paquetito es como que ah, es chip. Eh, pero si hubiera aplicado, no sé, un finisher o un, un golpe así, que se veía realmente brutal, ¿no? <risa> o algo, como para que gane y nuevamente, ¿no? Oh, Seven le ganó a Reptil. Estamos viendo un nuevo Seven. Este Seven, eh, digamos, reempacado, ¿no? que, que ha jurado venganza. Sería bacán eh, ver una. O hubiera sido bacán ver la promo antes, pero de ¿no? un Seven que, que jurase que, que ahora sí era el monstruo que podía ser ¿no? y que, que iba a hacer que todos temieran. Porque creo que se necesitan figuras de ese tipo, ¿no? que no, no tenemos en este momento en Gladiadores. La otra figura es Mansilla pero bueno, ya voy a hablar de su lucha también <ríe> un detalle importante sí que tengo que mencionar es que los breaks en este evento duraron mucho más de la cuenta generalmente creo duran unos 10 minutos si no estoy equivocado pero en este caso duraron creo que cerca de 20 o más e entiendo que quizá es porque tenían al bartender ahí pues toma tiempo a preparar los tragos y demás pero también porque había prensa entonces pues le das tiempo a la prensa para que se pase ¿eh? haga entrevistas y ese tipo de cosas algo que sí debo decir que me pareció terrible <risa> que, que me... ah, dios no sé, no sé cómo decirlo fue, fue increíblemente decepcionante ver que en este primer break saliera Senshin a saludar a la gente y a tomarse fotos y es como que brother qué chuchas es aquí <risa> eso es para el meal and drink ¿qué haces aquí? no sé si de repente sí tenía prisa y no se iba a quedar hasta el, hasta el final del evento y aún así quería tener como que su baño su de popularidad pero fue muy random y, y se vio mal no sé, de pronto, de pronto sentí que el, la, la organización estaba fallando no me gustó para nada a ver tercera lucha tenemos a Cero contra Mancilla. Esta lucha, en teoría, podía ser buena porque había una historia, ¿no? Detrás, estos dos son personas que se conocen desde chiquillos. Han cruzado caminos en innumerables ocasiones. Y creo que podría haber sido algo interesante. Y entonces empieza la lucha y Zero hace un poquito de comedia, ¿no? Bajándose del ring y sacando de debajo de este... Eh, una polera de LWA, que es la empresa donde ambos empezaron <ríe> diciéndole pues recuerda a Mansilla ¿no? porque aún nadie me ha explicado por qué Mancilla decidió vestirse en negro ponerse una máscara ¿no? y, y convertirse en esa especie de reinterpretación de Dorian ¿no? aún no hemos tenido ninguna explicación de ello ese personaje sigue siendo un misterio ¿No? Y, y bueno, sí me gustaría que alguien me explique ¿No? Pero parece que Hay personas a las que en realidad No, no les importa saber Así que, bueno, ahí estaba Cero, tratando de hacerlo recordar <ríe> y, y de pronto Se me vino a la cabeza esta línea De Power Rangers de, ¿Recuerdas Senaku? De Power Rangers Fuerza Salvaje <ríe> y obviamente no funciona con la polera de LWA se baja nuevamente el ring y saca una polera que nadie sabía de qué cosa era porque no se podía ver el, el logo, cero se dio cuenta y le decía a la gente, es de Imperio por si acaso <risa> ah, bueno, qué puedo decir, bueno eh, obviamente Mancía no lo toma bien y empieza la lucha fue una lucha corta cumplidora nada más entretenida, pero cumplidora que obviamente, Mansilla gana porque es Mansilla, es grande y fuerte. Um, si sí, eh, debo mencionar que para la cuenta de 3 con la que gana Mansilla, el árbitro estaba. No, no, no sé el nombre del, del árbitro, disculpen por ello. Espero conocerlo algún día, pero el árbitro estaba demasiado lejos de, de la cuenta. O sea. Y estaba en una posición un poco extraña, así que... Si es que alguno de ellos se hubiese soltado de la cuenta apenas levantando el hombro, él, hubiera sido imposible de verlo. Estaba como que del otro lado del ring contando y en una posición que, que no era la adecuada. Creo que eso es un detalle que hay que ajustar. Bien. Entonces. Tenemos esta lucha que está ok, estaba entretenida. Pero que siento que si... Hay proyectos de reempacar a cero. Este es el momento. O sea, ya no, ya no da más. Este personaje que él tiene, creo que ya. Est esto fue lo último que podíamos ver de él. ¿No? Y. No, no puedo decir que, que haya sido malo, pero. Sí, siento que el tratar de meterle un comedy stick ahí en, en la lucha. Si bien entretenido, creo que se necesitaba algo un poquito más. Serio o más chambeado para levantar un evento que estaba así como que <ríe> sí, bastante flojito no hasta el momento. Y sí, o sea, Cero en su momento era el hombre, ¿no? O sea, tenía un montón de títulos y estaba en todas las empresas y luchaba más que ninguno. Y siento que ya, ya se agotó como personaje, entonces necesita renovarse definitivamente. ¿no? Ahora, este storyline de Man Recuerda a Mancilla se siente más como un meme que como una historia real. Si lo van a contar, creo que sí necesito nuevamente contexto, promos donde me expliquen por qué es que Mancilla decidió olvidar su pasado. ¿no? Si no, se siente como un intento de hacer un meme. Y pues, no, no, o sea, se o sea no, no está mal hacer comedia, no pero creo que hay personajes que dentro del roster se dedican a ello, entonces hay otros que creo que funciona mejor con un tratamiento un poco más serio. Vamos con la cuarta lucha del evento. Tengo que ser muy honesto con respecto a ello. Cuando se anunció que esta iba a ser una lucha en parejas y no un singles match, estaba muy disgustado, muy decepcionado, porque esta rivalidad entre Renzo Gamboa y Franco Azurín ha sido una de las mejores cosas que se han producido en, en este año en la lucha. O sea, las promos que se han estado haciendo me han encantado, ¿no? Y se sintió realmente personal, ¿no? que es lo que hace que la lucha libre sea chévere, ¿no? Que verdad creas que estas dos personas no se agradan, no se gustan, quieren sacarse la mierda, ¿no? Y empiezan a darse golpes bajos. Eso es chévere, eso es lo que realmente vende. ¿no? Porque las luchas cómicas, entretenidas Sí es cierto O sea, son muy necesarias Son divertidas Y es lo que hace que la gente se ría y se divierte Y la pase bien en un show Pero las luchas que realmente mueven plata Como que la gente Oye, puta, sí quiero pagar porque sé que me echaba esa puta De puta madre Son las que tienen esos enfoques mucho más serios Mucho más competitivos ¿no? Que se sienten mucho más personales entonces para mí la lucha era Gamboa Franco no una lucha en parejas de la Gamboneta extasiada contra Franco y pues eh, Prince Diego inicialmente y luego lo cambiaron por ese luchador de origen australiano Mitch Ryder que entiendo eh, entrena en, en New Japan pero wrestling pero bueno es lo que nos ofrecieron así que ya pues, ya estamos aquí vamos a ver la lucha y vamos a ver cómo incorporan esta rivalidad de Franco y de Gamboa en una lucha en parejas entonces empieza la lucha y sí debo mencionar un detalle que recién he entendido, dos días después dos días después <ríe> pero eso no es culpa de gladiadores es culpa de, de mi ignorancia del Psyheist y de, de las cosas que, que están de moda fuera de mi burbuja eh, cuando hace su ingreso Mitch Ryder empieza a hacer un bailecito que yo creí era una burla de la entrada de Gamboa y Éxtasis, ¿no? o sea, simplemente se está burlando de ellos, pero no, resulta que tiene que ver con algo del partido eh, entre Perú y Australia con el que Perú queda fuera del mundial, creo que un miembro del equipo de, de Australia hizo ese bailecito ¿no? <ríe> cuando metió un gol y y tocó una fibra sensible en el público, ¿no? Y, y yo vi a mi pata Gerardo de dos viejos kiosqueros, lindo, hermoso. Eh, cuando pasé eso, ¿no? Volteé a verme como que, oye, mira, qué bacán, ¿no? Y yo le dije, sí, pero no entendía por qué era tan bacán. <risa> no, sabía que... no sabía qué significaba, lo siento. Ahora sí ya sé, ¿no? <risa> bueno, la cosa es que... Aquí es donde el evento da un giro, ¿no? 180 grados, porque de ser un evento extraño y bastante underwhelming, se volvió realmente interesante y divertido, ¿no? La lucha en sí estuvo bastante bien, bastante divertida. Eh, sí debo mencionar, se nota no la diferencia entre un Mitch Ryder que ha entrenado en New Japan Pro Wrestling y, y los locales, que, que estaban tan bien, ¿eh? que, dieron, que dieron la talla pero tú notas ¿no? la, la experiencia y el, el entrenamiento que tiene alguien que viene de, de esa escuela, ¿no? porque el pata no wasted motion o sea super super smooth atlético on time, o sea una excelente performance de este pata, así que kudos a él pero vamos a hablar de las cosas que realmente nos interesan ¿no? que es la rivalidad entre Gamboa y Franco Azurín Franco en su promo previo al evento había señalado el hecho de que Gamboa andase descalzo y entrase con los pies sucios al, al ring. En un momento, cuando hay un intercambio entre ellos en la esquina, Gamboa se baja del ring, se ensucia los pies en el piso y luego le pone las patas en la cara a su ring. Eso es todo, es todo divertido, ¿no? O sea, eso es lo bacán cuando Tú vas contando una historia antes de la lucha y esos elementos se añaden a la misma. no, La hacen sentirse más rica, más, más interesante, con más sub subtexto. Y, y yo estoy muy agradecido por esas cosas. Entonces, la lucha en sí, muy divertida, buena lucha, chévere. Pero en un momento sí querías que, al, al menos yo sí quería, oye deberían ganar Franco y Mitch, los están haciendo genial o sea es un tag team que estaba funcionando bastante bien y con lo mucho que me divierto viendo a Éxtasis y Gamboa, o sea los otros creo que estaban mejor, así que debían ganar ¿no? pero la historia era que obviamente tenían que ganar Gamboa y Éxtasis. porque iba a venir TVK iba a ser su regreso a la lucha ¿no? para celebrar con ellos ese Storyland, la verdad es que no me interesa para nada. <ríe> no tenía yo ningún interés. O sea, me parecía un, un quirk gracioso, o sea, un detalle gracioso de, de Gamboa. Pero no me gustaba la idea de sacrificar a, a un Franco que estaba como que ganando momentum como Hill para tener ese momento nada más, ¿no? De que regrese TVK con su personaje de Imperio, ¿no? ¿No? De la V de la Victoria, ¿no? Y de Motivational Speaker. ...para celebrar con Gamboa y Éxtasis... Y, ...y tomarse la foto... ...entonces estaba bastante... ...no sé... ...me fastidiaba que, que terminara con eso... no ...porque me estaban dando una buena lucha... ...Frank y Mitch ...estaban haciendo un gran tag team... ...estaba funcionando... ...eran muy buenos heels... ...y que perdiesen solo para tener ese momento cursi... ...al final... Eh, ...no sé... Me, me, ...me fastidiaba mucho... ...pero qué pasa sobre el final de la lucha, luego de un 3D aplicado eh, de Gamboa y éxtasis sobre Franco, que por cierto fue un pésimo 3D, se vio horrible <ríe> salió muy mal y al final Franco creo que cayó de cara, o sea, vi su cabeza rebotar en el ring cuando lo aplicaron, no, lució bastante mal eh, Gamboa cubre a, a Franco empieza la cuenta Tú ves que Mitch, que estaba fuera del ring Intenta regresar Y Éxtasis lo detiene Pero Parece que éxtasis Yo lo vi así Cuando Mitch Intenta regresar, Éxtasis lo detiene Pero parece que pierde el equilibrio y se cae Y caen encima De Gamboy y Franco Pero la cuenta ya había llegado a 3 Así que no importa, la moneta extasiada Gana la lucha pero mi brother Rodrigo dijo no, es un botch creo que Mitch sí debía llegar antes o sea creo que creo que no llegó <ríe> creo que la cagó y no llegó a tiempo a interrumpir la cuenta no sé a mí me parece o me pareció en su momento que era más un tema de que éxtasis como que no sé se cayó y no, no, no hizo el aguante bien y se cayó encima de los otros y que ese era el final como lo habían pensado pero de repente no fue así... No lo sé... Aún así... Eso es lo que vi... Um, y bueno... Perdieron los giros... Me dio cólera... <ríe> Pero esto solo quiere decir... de Que todos estaban haciendo bien su trabajo... Y luego viene como que... El, el big plot twist... ¿No? De esto que hizo que de pronto... Todo esto que yo creía que era... ¡Ah! Esto es un desperdicio... Ah, cómo han tirado esta historia que estaba tan buena ah, cómo, la, cómo la han malgastado en, en este momento tan cursi e insoportable pero no eh, resulta que Gamboa y Éxtasis celebran su victoria ¿no? los hills se van asados y empiezan a hablar acerca de que todo esto se lo deben a TVK ¿no? porque los ha inspirado y bla bla bla, bla. Y en ese momento yo bajo la cabeza al celular para tomar notas de lo que estaba pasando. Y la gente me avisó, o sea, con el. ¡Oh, no, no, no! Justo a tiempo levanto la mirada y es Franco con la silla dándole a Gamboa. ¿no? Y. ¡Oh, chess! Genial. <ríe> Casi me lo pierdo, pero bueno. Ahí empieza ¿no? el, el ángulo. Ataca a Gamboa. Ataca a éxtasis y de repente quien viene a salvarlo es TBK y entra con su clásico bate ahora, el tema de TBK es curioso porque este pata en su momento era como D-Guy en LWA ¿no? tuvo una rivalidad muy sonada con, con Ícaro que fue la que los llevó hasta Reyes de la Lucha Libre 6 que hasta ahora sigue siendo uno de mis shows favoritos que hizo en vivo, ¿no? tengo muchos recuerdos de ese evento. Luego cuando estuvo en Imperio, él cambia su gimmick, Y ya no lo vemos tanto como un luchador activo, sino como este Comic Relief, ¿no? que era como una especie de Motivational Speaker, ¿no? un orador motivacional, ¿no? y entraba con su libro, el Camino a la Victoria, y bla, 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 bla. Tenía ahí su, su romance con el Virrey. Creo que ya no supimos más de él, ya no volvió entonces él hace su regreso y obviamente hay siempre un segmento del público que obviamente sabe qué cosa está pasando y quién es el que está entrando y son los que inician los chants y todo eso y todo chévere pero en realidad lo que importa es, es si el resto del público sabe qué cosa está pasando ¿no? Y sí, entró TVK varios lo reconocieron hay reacción de hecho todo el mundo tuvo más reacción de aquí que Senshin <ríe> con lo bueno que puede hacer el pata lo siento, pero es que es que fue bien fría <ríe> ah Dios, nunca debieron hacer eso bueno, la cosa es que entró TVK la gente reacciona, todo muy chévere entra bien internado, bien bacán amenaza a Franco no, con el bate así a lo Sting y de repente cuando crees que va a darle un batazo a Franco termina dándole un batazo a Renzo Gamboa TVK ha regresado como Hill no, y está del lado de Franco Sorin y yo ¡Yes! como le comentaba mi pata killer después del show no era algo que esperaba definitivamente, era algo que quería pero no era algo que esperaba y, y ese es el, el gran mérito que tuvo Gladiadores en darme lo que yo creí que con lo que iba a terminar increíblemente molesto porque no estaba de acuerdo con que sea una lucha en parejas, no estaba de acuerdo en que ganaran los faces solo para que saliera TVK y no estaba de acuerdo con que trajeran a TVK con un gimmick que ya fue hace 3 4 años un traguito antecito para aclarar la garganta y de repente todo eso lo, lo revirtieron ¿no? o sea le dieron vuelta a mis expectativas jugaron con mis sentimientos y al final me dieron algo que, que me encantó ¿no? que estuvo excelente y Gil TVK es the best TVK ¿no? y, y me encanta la idea de que él pudiese ser como una especie de manager de Franco Azurín le vendría muy bien y, y todo funcionó ¿no? incluso el momento en el que Éxtasis no regresa al ring al tratar de salvar a su amigo y lo acaban también ¿no? estuvo estuvo todo muy chévere tvk ataca Éxtasis fue un, un regreso debut que de verdad quedó bastante bien ¿no? es, es, es lo caso no como en el mismo show tienes como que uno de los mejores debuts también el peor regreso de todos ¿no? que fue lo de el no one cared eh, estuvo genial o sea, es todo el desarrollo del ángulo el, el plot twist y el resultado final estuvo genial se entiende entonces que Gamboa queda fuera de la jugada eh, lesionado en, en storyline ¿cuándo volverá? no lo sé no tengo idea eh, pero sí se va a sentir bastante su ausencia. Y aquí es donde me voy a tomar un pequeño momento para hablar de esta idea que tengo. Hace unos días lo comentaba con unos amigos, ¿no? Yo decía, ¿se acuerdan cuando New Japan tenía a sus tres mosqueteros, los tres luchadores que habían sido elegidos como para poder levantar la empresa en su momento más difícil, ¿no? Después de haber sobrevivido al, al inoquismo que casi destruye a New Japan bueno eran Hiroshi Tanahashi eh, Shinsuke Nakamura y era Shibata Katsufiore Shibata ellos iban a ser las tres caras de la empresa ¿no? los que iban a levantar el nombre de New Japan obviamente Shibata en, en el momento en que más lo necesitaban ¿no? como dice el storyline se va de la empresa luego regresa triunfal y todo lo demás pero yo ...jugaba con esta idea de... ...si New Japan tenía esos tres mosqueteros... Gladiadores tenía a Franco Azurín... ...a Renzo Gamboa y a Farid... ...que son tres nombres con los que... ...bien puedes construir... ...una empresa, ¿no? ...sobre ellos, ¿por qué? Porque uno se da cuenta... ...que las mejores historias... ...y los mejores personajes... ...las mejores luchas... ...es pues, que en torno a ellos tres todo lo demás es cumplidor está bien, funciona, pero lo más interesante que hay lo que de verdad te provoca ir a ver lo que de verdad te provoca seguir y estar al tanto es lo que está pasando con estos tres ¿y por qué es importante que sean tres? No? Es, esta idea de del número tres es, es histórico ¿no? porque todas las cosas buenas dicen llegan de a tres cuando la gente se muere también se muere de a tres ¿no? cuando la gente se embaraza dicen también se embarazan de a tres pero tenemos esta relación extraña con el número tres ¿no? en el Attitude Era tú tenías también a 3. Tres, tres luchadores que eran creo indispensables para poder levantar la empresa ¿no? y hacerla funcionar tenías Stone Cold Tenías a The Rock Pero necesitabas a alguien que sea el antagonista Que era Triple H ¿no? Y tú sabes que ninguno de estos Habría podido ser Un gran nombre si no hubiera tenido un gran oponente ¿no? Stone Cold tenía Vince McMahon The Rock tenía Triple H ¿no? Y eso hacía que funcionase todo esto ¿A qué voy? Que tú necesitabas a tus dos luchadores a tus faces pero necesitabas al menos a un buen heal que pudiera hacerles el pare ¿no? y que sea creíble y que les jodiera los planes porque con estos tres elementos tú puedes hacer que el heal se enfrente a estos dos faces por separado puedes hacer que estos dos faces se enfrenten entre ellos también por ver quién es el mejor de los dos ¿no? entonces tienes una dinámica que es muy básica pero que es la piedra angular para construir cualquier tipo de rivalidad. Y yo creía que estos tres nombres ¿no? en son precisamente lo que se necesita para ello. Farid es como que el babyface por excelencia. ¿no? El pata es, es increíble en el ring y ya vamos a hablar de su lucha. Gamboa, ¿no? que debutó hace unos pocos meses nada más y ha echado a la gente al bolsillo y... y ha inyectado un, una frescura en el roster y en los storylines que era muy necesitada y de pronto cuando ves que él empieza a hacer sus promos por algún motivo la gente empieza a animarse más a hacer promos y de pronto no sé, se levanta el, el nivel de lo que se estaba produciendo ¿no? o sea, fue una inyección muy necesitada de adrenalina ¿no? en una empresa que si bien te ofrecía buenos shows... se sentía que estaba un poco estancada... creativamente... y de pronto tienes a Franco Azurín... que finalmente... ¿no? encuentra algo que le funciona... ¿no? y que era lo que ella estaba rogando hace mucho... y es que, que fuera Gil... ¿no? y tienes a este Gil... ¿no? alucinado... que cree que es mejor que todos... pero que tiene el calibre... para poder respaldar... lo que dice... ¿no? y que en esta lucha... Ha sido brillante, o sea, la forma en la que él hablaba y gesticulaba dentro y fuera de la lucha, no es de verdad, es un, es un heel así en inglés es obnoxious, insoportable, pero es es esos heels que te encanta ver, no. Y hacía muchísima, muchísima falta, no teníamos un heel en esta empresa de ese tipo ¿no? y era precisamente lo que faltaba para finalmente, ahora sí terminar tu, tu Holy Trinity y poder levantar la empresa ¿no? creo que funcionó muy bien esta ha sido una fue una buena lucha porque fue una buena lucha, fue entretenida pero creo que ya o sea terminó de cuajar el personaje de, de Franco como Gil creo que ya está, ahora sí ya está Además añades el elemento de un TBK que es Hill, no que puede ser su mentor, su manager. Tiene buen micro y es una figura relativamente fresca. Si bien tiene ya bastantes años en la lucha, pues no se lo ha visto en gladiadores y creo que puede sumar. Y además tienes a Gamboa yéndose como el, el babyface ¿no? que, que ha sido traicionado. Por, por su ídolo, ¿no? Imagínate el pop cuando regrese, ¿no? no sé cuándo, cuándo será, pero imagínate las posibilidades de lo que puedes hacer ¿no? con, con el personaje de Gamboa Se va a extrañar, se va a extrañar de verdad uh, Ya Vamos, el main event, si sí se puede Pero antes, otro largo break Es, es increíble, ¿eh? Porque el main event empezó cerca de las 8 de la noche o sea el show suele durar solo dos horas pero en esta ocasión se iban a ir a tiempos extra se agradece eso ¿no? pero quizá con una mejor organización se podría haber aprovechado más el tiempo para otras luchas um, pero bueno tenemos la lucha por el number one contender al título máximo de gladiadores es John Stambuk el Parse contra Farid ahora, el tema es que John Stambuk ya era el number one contender o sea, si ves el récord de victorias creo que le ha ganado todo este año, así que él iba a retar por el título sí o sí la inserción de Farid está interesante porque es el babyface que ha estado ganando Momentum. ¿no? Lo ha estado ganando todo. Y qué chévere jugar con la posibilidad de que... Wow, le van a dar una oportunidad titular. Ahora, esta lucha viene antecedida... Por dos grandes promos. Una promo muy bonita de Stambuk... Hablando por videollamada con su mamá. ¿no? Contándole cuál es su, su meta. ¿no? digamos Volviendo al tema del... Professional Dreamer, ¿no? Del extranjero que vino aquí a hacerse un nombre y a cumplir lo que no pudo en su país. Y de repente tienes una promo que salió así de la nada, pero fue brillante de, de Farid y de Mansilla. Bueno, más de Mansilla, porque o sea, Farid estaba ahí para recibir el cachetadón, ¿no? <ríe> y y mirar al piso, ¿no? Como niño regañado. Pero fue una promo excelente que no tiene pierde y de verdad sentí wow, esta es una lucha que tengo que ver, porque no solo tienes a dos de los mejores performers en la lucha libre peruana, sino también tienes una historia que se siente real, ¿no? Y, y hay una motivación clara, ambos quieren ser campeones, ¿no? Uno porque ese ha sido su sueño de toda la vida, ¿no? Y siempre se le ha escapado de las manos y cree que es su momento, ¿no? Para eso dejó su país. Y el otro que es el, el up and comer que está ganando todo y está ganando cada vez más confianza, pero que no deja de ser muy joven para su propio beneficio, ¿no? y que con esa juventud viene la inexperiencia y el no saber manejar una situación, ¿no? y el crecerse demasiado cuando debería pensar con cabeza fría, ¿no? eso que falta y que solo se gana con la madurez y con los años. Entonces, es una historia orgánica eh, precedida por grandes promos, grandes, grandes promos. Y tienes a dos performers... Pucha, de talla... O sea, de exportación. Y la lucha fue lo que prometió ser. Fue un banger, ¿no? Fue una gran lucha. Ese día... Yo había tenido un día muy malo. <risa> es de esos días en que todo te sale mal. Y estás como que con la energía súper baja. Y, y... No sé, sientes que... que, que se derrumbó dentro de ti, dentro de ti. Desearía haber estado de mejor humor para haber disfrutado aún más la lucha que la disfruté, pero quieres... O sea... Es como cuando comes algo súper rico, pero estás de mal humor y estás súper rico y te encanta que estés súper rico, pero te da cólera el que tengas cólera y no lo puedas disfrutar aún más porque tienes cólera. Una cosa así. Pero fuera de eso, esta ha sido una gran lucha. Eh, no, no toqué el celular para tomar notas para nada porque yo quería concentrarme en ella. Eh, durante todo el evento había tenido un pelucón que estaba sentado frente a mí y me tapaba y me daba cólera porque me estaba tapando. Pero ese era mi sitio y no me iba a mover de ahí. Así como Shadow, ¿no? Dices, My spot excepto para el main event, ahí sí corrí mi un costado porque sí quería verlo todo y no quería perderme un solo detalle y eh, sí, ¿qué, ¿qué puedo decir de esta lucha? unos grandes intercambios y fue una de esas luchas donde de verdad sientes que, que se están jugando la vida no. sobre todo al final no en esta secuencia de finisher tras finisher eh, yo había mencionado no recuerdo quién le comenté eso, ¿no? Le, le recomendé que vea la lucha de... ...de Roman Reigns y Drew McIntyre. Porque fue una gran lucha... ...de campeonato. ¿no? Es una lucha que empieza... ...lento... ...y se toman su tiempo para ir tanteándose... ...y de repente... ...el build-up... O sea, ...va creciendo y, y... ...llegan al final donde empiezan a... ...a zafarse de los finishers del uno y del otro hasta que finalmente uno queda, ¿no? Y más o menos la estructura era similar, solo que aquí no se tomaron tanto tiempo para empezar, ¿no? Que fueron directo al grano, empieza rápido y es una lucha bastante contundente, ¿no? El parce con sus eh, uppercuts, hay un uppercut que le quedó precioso, el tercero, ¿no? La tercera va la vencida. Ese es, el tercero sí le salió muy bonito. Eh, hubo un momento así donde... Creo que fue Farid el que no termina de rotar bien. Y el parse casi, casi le mete un tabazo en la cara. Que al final no conectó. Entonces, ese quizá fue el único detalle en una lucha que estuvo, o sea, prácticamente perfecta. Y que gana Stambuk, ¿no? Luego de varios finishers. Y. En algún momento pensabas, ¿no? Oye, ¿será posible que, que Farid gane la lucha? Y eso es nuevamente no Otro de los elementos que componen una gran lucha Que no sabes quién va a ganar Porque cuando uno ha visto lucha libre Por un buen tiempo Tú ya puedes ir ¿no? Las señales en el camino no, The writing on the wall Tú sabes, ah ok, van a ir con él ¿no? Él va a ganar y luego Él va a enfrentarse al otro y así Pero en este caso no Hubieron varios momentos donde de verdad <ríe> No sabías qué iba a pasar y tú sabes que una lucha es buena cuando Rodrigo de Pro Wrestling se emociona. Yo lo tenía al lado y él estaba como que saltando y pegando brinquitos cuando había un finisher y ¡Oh, ahora sí, ahora sí, ahora sí! <ríe> de verdad, fue fue una gran lucha. Y apenas en una lucha me puse de pie a aplaudir. Y no sé si, si te ha pasado, pero hay momentos en los que tú apl aplaudes con, con bastante fuerza o sea, con, con ganas, aplaudes con ganas de verdad y sientes como que tus manos se ponen más suavecitas y es porque estás aplaudiendo con mucha fuerza y como que se están hinchando o algo así, ya bueno, así se sentían mis manos después de haber aplaudido esta lucha, fue una gran lucha y la promo que siguió después fue, fue también muy buena eh, Stambuk le reconoce a Farid No, la, el combate no lo halaga y lanza el reto a Bubble Jr. ¿no? esa lucha para mí es la lucha del año porque si bien han habido otras luchas que le dan la competencia en términos de, de la fisicalidad, ¿no? de la técnica de lo que se ve en el ring lo que pone esta lucha para mí sobre el resto es el build up y la promo después de la lucha o sea, toda esa construcción es lo que hace para mí la lucha. Y que salva el evento, ¿no? Un evento que estaba que, que hacía agua por todos lados, estas dos últimas luchas lo salvan. Y, <ríe> otro dato a mencionar: había un tipo al lado que durante la lucha de Farid contra, contra John Stambock, ¿no? ¿Estaba? ¡Levántate, de Cabeza de León! Era, <ríe> y lo decía cada rato. Y decía como que... ¡Shut up, bitch! ¡Let me watch the match! <ríe> ah, pero, pero qué bacán, qué bacán. La gente estaba súper metida. Y este es otro detalle, ¿no? Nuevamente. ¿Cuándo ves tú luchas donde la gente se entrega? Donde de verdad la gente está metida en la lucha aplaudiendo y apoyando a alguien son las luchas donde está Farid aquí me voy a tomar un tiempo para hablar de Farid he visto grandes performances de este chico de hecho lo entrevisté hace un par de meses ¿no? y su historia es muy chévere, es una persona muy afable pero cuando está en el ring y sobre todo en esta lucha y eso se lo comentaba mi brother Rodrigo ¿no? le decía brother, este chico es plata este chico es una estrella es probablemente la primera estrella de lucha libre que podamos tener en el país nunca hemos tenido una o sea, hemos tenido luchadores, hemos tenido gente conocida y eso pero estrellas de la lucha libre o sea O gente que tú puedas exportar Decir, puta, este es. Probablemente esta sea la primera. Su performance en el ring. Más allá de las llaves, de los codos que le encanta meter, de todo eso. O sea, el lenguaje corporal es impecable. Es, es increíble, ¿no? Como ves. La evolución de este chico. Porque yo he visto su, desde sus primeras luchas. no Y cómo ha ido creciendo al punto en que. es quizá el luchador más over que he visto ¿no? en algún momento que, que puede agarrar a un, a un público que está como que frío y levantarlo y puede hacer que la gente se le entregue porque con todo lo chévere que es Stambuk y, y su trabajo me encanta es uno de los mejores performers que, que hay en el ring en Perú en este momento, o sea, sus facials sus actuaciones es excelente en esta lucha, o sea, incluso en la derrota, esta lucha ha sido de Farid, ¿no? Es lucha donde te das cuenta de que, o sea, gane o pierda, la gente va a estar con él, ¿no? Y es, es su momento. Ojalá no se la crea mucho, ¿no? <ríe> Porque a veces este tipo de cosas, no ese tipo de halagos puede subirse a la cabeza a alguien, ¿no? Pero creo que es un chico bastante centrado, está bien asesorado, ¿no? Y si tiene que creérsela, se la cree en el ring y no fuera de él. Y, y de verdad es o sea, yo he quedado encantado su trabajo es es excelente es excelente ¿no? por supuesto It Takes Two to Tango y, y Stambuk ¿no? es, esa, esa es la idea ¿no? de, de que dos luchadores se eleven mutuamente ¿no? y, y terminan haciendo algo que la gente no esperaba ¿no? igual Franco y Gamboa terminaron haciendo que un evento que estaba Mal <risa> Terminará siendo Wow El evento Precisamente porque Recuerdas esos momentos no Y, y, y haces que tu compañero Saque lo mejor de sí ¿no? y, y esta lucha Ha hecho eso Ahora ¿Qué es lo que creo Que va a pasar? Spoilers ahead Cuidado Sí O sea Stambok tenía que ganar La lucha porque él es el retador natural a, al título máximo Pero con las Farid está over Sí, pero todavía no, espérate eh, Bad Boy Jr. necesita retadores ¿no? Hasta, imagino que Gladiversario Que va a ser el evento fuerte de gladiadores Entonces, in the meantime Mientras tanto, en los tres shows que quedan Bad Boy Jr. necesita retadores Stambuk es el primero en la lista creo que va a ganar el título yo diría que no yo diría que no um, de repente sí quién sabe ¿No? porque eventualmente Stambuk va a ser campeón yo creo que sí además se lo ha ganado pero la historia ahorita la historia fuerte la historia que mueve el plata es la historia de Farid y yo creo que el camino adecuado es que Farid tenga su lucha titular, probablemente en el gladiversario. Si gana o no, bueno, eso ya lo vamos a ver. Pero creo que esa es, esa es la historia a seguir, ¿no? Y es algo que se tiene que aprovechar porque la gente está con él. El pata está crecido, ¿no? Y, y durante la lucha lo demostró, ¿no? Incluso esos detalles, ¿no? De que entra Farid súper confiado al ring, acompañado de Mansilla, ¿no? Y está súper crecido en, en los primeros momentos de la lucha hasta que Joan le hace el pare, ¿no? Y ya Farid necesita ponerse serio. Y quizá eso va a jugar dentro del, del storyline, ¿no? O sea, no ganó la lucha porque se confió pero ahora con esa experiencia ¿no? ya más maduro va a ir por una oportunidad titular entonces eh, a veces las historias más obvias son las mejores historias ¿no? no, pero ya sabes qué va a pasar, que me den otra cosa no, porque precisamente eso es lo que quiero, quiero una buena historia e incluso si ya sé qué es lo que va a pasar igual dámelo <ríe> igual lo quiero así que creo que por ahí va pero nuevamente, esta ha sido mi lucha favorita del año. Una gran lucha. Una muy bonita historia. Y un bonito cierre. No, para este arco. Porque esa no es toda la historia. Esto es solo un arco. Muy interesado en ver qué va a pasar con Bad Boy Junior y Estambul. Creo que esa lucha va a ser muy buena. Pero. Creo también que. Quien vaya a ser el próximo campeón. Regladores, necesitas ser alguien carismático Porque si bien Bad Boy Jr. es un gran luchador Él no es necesariamente La persona más carismática del mundo ¿No? Se ve muy serio Y siento que no necesariamente Tiene esa conexión con el público ¿no? Necesitas tener a un campeón Que sí tenga esa conexión Sobre todo si Tienes cada vez más exposición A medios de prensa no Y y se espera que venga gente que no tiene relación con la lucha libre para poder renovar un poco el público y poder crecer no porque es chévere que venga siempre gente a verte pero la idea es que venga gente que nunca te ha visto no y que se queden y traigan a más gente y así poder expandir el negocio porque si no, pues no vas a llegar a nada ¿no? espero sí que, que se dé la oportunidad de que el aniversario se haga en otro local y que tenga quizá más capacidad ¿no? y se vea la forma de que pueda ir más gente porque creo que hay talento y hay historias que ameritan ¿no? un escenario mucho más grande y que creo que pueden ser bien aprovechadas y para ello necesitas pues un campeón que pueda conectar con la gente de forma que pueda hacer que ese público regrese no, siga viniendo los eventos y sobre todo porque necesitas que el campeonato tenga ese tipo de relevancia ¿no? y que esté asociado a un nombre que sea popular con la gente y disculpen si me fue en floro pero <ríe> ha sido un, un show como dicen en inglés eventful ¿no? lleno de, de cosas que comentar para bien o para mal en balance general este ha sido un buen show ha sido muy entretenido con dos grandes luchas incluida mi lucha del año ¿no? pero con varias luchas que por esas cosas del destino pues no salieron como debían en algunos casos han causado más daño que beneficio y en otros pues eh, nos, nos recuerdan la urgencia de refrescar algunos nombres y algunas caras ¿no? Para, para poder mantener el proyecto vigente Y también para poder Mantener el interés ¿no? de, de la gente en, en ciertos luchadores En ciertos nombres Nos vemos entonces En el próximo evento de gladiadores eh, vean lucha en vivo La lucha en vivo se disfruta mejor Yo sé que hay videos Y a veces la plata no alcanza Porque tampoco es que sea un, un show Muy barato que digamos Pero vale la pena así Ahorrar tus centavitos Pagar la entrada e ir a un show Y vale la pena cuando tienes Esa conexión con los luchadores Y por eso es tan importante ¿No? Desarrollar Esos personajes, por eso es tan importante Que hablen, por eso es tan importante Que hagan promos ¿no? Y es tan importante que estén envueltos En buenas historias Que hagan que la gente conecte con ellos Porque es esa conexión la que hace que uno Siga pagando su entrada ¿no? Y que no lo vea como, eh, vamos al cine A hacer hora, ¿no? al teatro como que ay, a ver qué cosa hay ya vamos pues no no sino que digas no yo estoy yendo exactamente por esto y esto y esto y esto y esto no solo para hacer hora, sino porque de verdad quiero quiero consumir el producto